0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast. Ähm, der letzte Podcast ist schon ein bisschen her, aber jetzt gerade brennt mir so ein bisschen das Thema Leistungsdruck unter den Nägeln. Deswegen geht es in diesem Podcast um den Leistungsdruck beim Laufen. So, ja, da war wieder das Intro mit der Kuh. Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ähm, dass dieser Leistungsdruck irgendwie gerade so Thema ist, ne? weil ich mich selber natürlich auch so ein bisschen unter Druck setze. Gerade nach Corona wollte ich dann oder möchte ich ja gerne wieder zur alten Form finden, habe da aber Probleme und denke mal, das muss aber doch klappen und finde Läufe dann schlecht, bei denen ich mich angestrengt habe, weil sie einfach nicht so schnell sind wie sonst. ne? Oder weil ich nicht so weit laufen konnte wie sonst schon mal. Ähm, aber... Auch dieses Thema, dass ein, ein Halbmarathon unter zwei Stunden sein muss oder diese magischen Grenzen, die kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Die zehn Kilometer unter einer Stunde, fünf Kilometer unter 30 Minuten und der Marathon unter vier Stunden. Das sind ja alles so Zeiten, die von irgendwo mal vorgegeben wurden und die von irgendwo als Durchschnittszeit beziehungsweise als äh, unbedingt notwendige Zeit ähm, ähm, kommuniziert und verbreitet wurden. Ne? Und da frage ich mich, ich will jetzt nicht wieder den Schulsport anprangern, aber vielleicht ist es ähm, auch wieder im Schulsport entstanden, dass es halt die bessere Note gab, wenn man schneller war, oder dass es vielleicht, dass man auch immer im direkten Vergleich mit Klassenkameraden war. Ne? Ähm, dass man da dann sich vielleicht immer so ein bisschen unter Druck gesetzt hat und sich vielleicht auch schlechter gefühlt hat, weil man vielleicht nicht ganz so schnell war wie die anderen. Aber ja, ich finde einfach, da müsste man gucken, wo kommt man her, wer ist man und äh, was sind so meine, meine, meine Bedingungen oder mein, was ist so mein Körper, wenn ich an die Startlinie gehe. Und das lassen sich halt nicht alle Körper vergleichen. Ne? Ähm, der eine ist ein bisschen bepackter, der eine andere ist ein bisschen älter. Äh, wieder einer ist frisch gebackene Mutter, Vater und ähm, schläft einfach grundsätzlich nicht länger als zwei, drei Stunden am Stück. Ähm, ja, und da sind wir schon in einem Bereich, wo man eigentlich nicht mehr vergleichen kann. Also nur den Unterschied bei Mann-Frau-Altersklasse zu sehen, halte ich auch für so ein bisschen bescheuert. Ne? Weil es gibt auch Leute, die sind im, äh, seitdem die, äh, pff, keine Ahnung, seitdem die laufen können, laufen die. Und äh, dann gibt es Leute, die sind später erst dazugekommen. Und... Pff, ja die vielleicht auch einfach ein bisschen weniger Zeit haben zu trainieren. Das kann ja auch sein. Es gibt ja super viele Persönlichkeiten und eben Körpereigenschaften, die negativ oder positiv in so, ein, so eine Geschwindigkeit reinspielen. Und deswegen habe ich gedacht, spreche ich jetzt das Thema Leistungsgedanke mal an. Und daher, woher kommt denn eigentlich diese, diese Idee, immer schnell sein zu müssen? Warum können es denn keine langsamen Läufe sein? Es ist, es ist ja deswegen kein schlechter Lauf, nur weil ich langsam laufe. Im Gegenteil, die Grundlagenausdauer, ich beobachte das gerne auf Instagram, ähm, die Grundlagenausdauer wird, glaube ich, von, ich würde fast sagen, 50% Prozent oder mehr Läufern vernachlässigt. Ne? Weil es natürlich immer geiler aussieht, wenn ich auf meinem Zeitstempel, auf meinem Insta-Post stehen habe, dass ich die, drei, äh, die fünf Kilometer unter 30 Minuten gelaufen bin. Ich kenne das selber, wenn ich Bestzeiten poste oder wenn ich generell gute Zeiten, schnelle Zeiten, ja, gute Zeiten ist jetzt auch wieder so ein blöder Aus Ausdruck, aber wenn ich schnelle Zeiten poste, dann gibt das meistens auch mehr Likes und mehr Kommentare und so, als wenn ich jetzt für neun Kilometer eine Stunde 30 brauche. Aber, ähm, und da switche ich jetzt einfach mal zum Marathon, der ist, finde ich, sowieso eine ganz andere Hausnummer, weil ein Marathon ist halt einfach ähm, wahnsinnig lang. Das sind 42 Kilometer, wenn man die mit dem Auto fährt, dann ist man auch schon eine ganze Weile unterwegs. Äh, zumindest wenn man über Land fährt und wenn man sich dann vorstellt, man läuft das. Und da gibt es dann diese goldene Regel, dass man den unter vier Stunden laufen soll. Totaler Kokolores, finde ich. Also da sehe ich halt auch immer ganz viele Leute, die ähm sich sechs Stunden lang quälen, also gerade jetzt war ich ja die letzten Läufe, Berlin-Marathon und Münster-Marathon, bin ich im, im relativ hinten weit hinten gelaufen, weil wir es einfach nicht so auf die Zeit haben ankommen lassen. Und wenn man da so sieht, wer da ist, ne, da sind dann die Muttis und Omas und äh, keine Ahnung, die Opas, die einfach da so ihr ding machen und ne? die dann einfach sechs stunden laufen und da denke ich mir so ja sechs stunden laufen das muss man auch erstmal können ne oder fünf stunden durchziehen während alle anderen vielleicht schon im ziel ihr äh, alkoholfreies bier trinken aber ja also für mich ist diese leistungsform halt genauso äh, wichtig oder großartig ähm, zu sagen ich ziehe das jetzt hier sechs stunden durch ich bin da sechs stunden am ball ich ich, ich mache das jetzt einfach sechs stunden weil nach vier Stunden, ja, da ist man schon tüchtig fertig, aber sechs Stunden machen halt auch richtig fertig, ne? Und vielleicht muss man da einfach so ein bisschen umdenken und sich die Leistung einfach anders vorstellen, dass die Leistung halt nicht ähm, das Bewältigen der Distanz in, in in also möglichst schnell ist, sondern das Bewältigen der Distanz ähm, in möglichst viel Durchhalten. Ähm, dass, dass das daraus besteht, ne? dass man einfach sagt, ja, ich habe das jetzt voll lange durchgehalten und einfach darauf stolz ist und nicht, nicht darauf, dass man vielleicht äh, nicht unter seine vier Stunden gekommen ist. Ne? Weil was muss man erstmal schaffen? Sechs Stunden am Stück laufen? Ich weiß nicht, ob das schon einige von euch gemacht haben, die jetzt zuhören, aber es gibt ja auch das Format äh, der Sechs-Stunden-Läufe und da ist eigentlich immer ein Marathon drin, also den schafft man da ganz gut, ähm, aber sechs Stunden zu laufen ist verdammt hart. Also ich habe drei Sechs-Stunden-Läufe hinter mir und bin einmal 50 Kilometer gelaufen, einmal 45 und einmal absichtlich, ähm, ich glaube, 40, um eben nicht den Marathon voll zu machen. Und das war einfach super anstrengend. Selbst wenn man da zwischendurch geht, das ist mega anstrengend, weil es einfach verdammte sechs Stunden sind. Ne? Ähm, ja, und vielleicht muss man da so ein bisschen den Leistungsgedanken an sich ändern. Und das gilt ja oder lässt sich ja auch auf die 30 Minuten oder auf diese 5-Kilometer-Distanzen umswitchen, dass man einfach sagt, ja, pass auf, äh, ich habe halt für 5 Kilometer 37 Minuten gebraucht. Also und habe mich 37 Minuten gequält und nicht nur lächerliche 20 Minuten. Ne? Was natürlich auch schön ist, wenn man das in 20 Minuten laufen kann. Und es wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich gucke da nicht auf Bestzeiten, ich laufe auch gerne mal. Also wenn es mir gerade in den Kopf schießt, versuche ich dann auch schon derbe zu ballern. Ne? Und ähm, als nächstes Ziel möchte ich auch gerne mal an die 20 Minuten kommen. Aber ähm, ja, das ist ja kein Dauerzustand. Das ist ja, darauf trainiert man ja hin auf solche Zeiten und dafür braucht man dann halt auch viele langsame Läufe und da gehört es halt auch zu, wenn man in Grundlagenausdauer unterwegs ist, dass man eben, sofern die Grundlagenausdauer noch nicht so ganz so tippitoppi ist, dass man dann halt einfach auch zwischendurch gehen muss und dann dauert es halt ewig, um die fünf Kilometer vollzukriegen. Ich glaube, meine Rekordzeit für fünf Kilometer sind 42 Minuten. Also das ist schon echt verdammt lange und muss aber sein, wenn man da in der Grundlage was erreichen will und wenn man da halt trainieren möchte. Von daher, ähm, ja, den Leistungsgedanken ganz abzuschütteln schaffe ich auch nicht. Aber dass man eben mehr bei sich bleibt und äh, guckt, ähm, was ist denn jetzt für mich eigentlich wichtig? Wie erreiche ich mein Ziel, was ich mir gesteckt habe? Und ähm, wie kann es mir auch scheißegal sein, was andere Leute darüber sagen? Ne? Da muss man, finde ich, auch immer so ein bisschen gucken, dass es einem egaler wird. Ne? Also ich habe äh, heute zum Beispiel, hat mein Kind zu mir gesagt, dass ich peinlich bin. Und <lacht> <lacht> ähm, äh, dass ich peinlich bin und, Ach, was hat er denn noch gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall peinlich. Und dann dachte ich so, okay. Und bin halt weitergefahren, das war auf dem Weg zur Schule. Und dann sagt er, jetzt bist du bestimmt traurig, ne? Ich so, nö, ehrlich gesagt nicht. Ach, peinlich und uncool bin ich, genau. Und dann sagt er, wieso bist du denn nicht traurig? Und ich so, pff, ja, weil es mir egal ist. Wenn du mich peinlich und uncool findest, dann ist das so. Aber ich finde mich nicht peinlich und uncool. Ich finde mich ganz cool. Und ich finde mich auch lustig. Und wenn mein lustig dein peinlich ist, ja, dann matcht das halt in dem Moment nicht. Aber ähm, <lacht> das, also, äh, ja, dann, dann muss man sich halt einfach auch so ein bisschen freier machen von der Meinung anderer. Weil äh, letzten Endes liegen wir alle irgendwann in der Kiste und denken uns ähm, nicht wahrscheinlich nicht, ich lag noch nie in der Kiste, aber wir, wir denken uns in diesem Moment nicht, Kea, ich habe es immer allen recht gemacht, ich bin ein richtig guter Mensch gewesen, sondern, äh, ja man, ich habe das Leben geführt, was ich führen wollte und ähm, dabei bin ich angeeckt und dabei konnte ich mir manchmal blöde Sprüche anhören, aber es war mir egal, weil es mir wichtig war, das so oder so zu machen ne und ähm, ja, eben dabei glücklich zu sein. Und was bringt denn auch, also ich weiß nicht, ob das Thema Läufer-Burnout jedem bekannt ist, aber das gibt es tatsächlich auch. Ich habe meinen ersten Halbmarathon, bin ich gelaufen, 2000, weiß ich nicht mehr, 17, glaube ich. Ja, genau. 17 bin ich meine ersten zehn Kilometer unter einer Stunde gelaufen. Da war ich stolz wie Bolle. Und dann bin ich im Herbst einen Halbmarathon gelaufen. Und, ähm, wollte den eigentlich in zwei Stunden dreißig laufen, aber irgendwie war das Feld so, das war ein, war war so ein Sportverein, wo, glaube ich, jeder Läufer war und die haben da alle mitgemacht und das ganze Feld war halt wahnsinnig schnell und äh, das hat mich so mitgezogen, dann war ich halt auch ein bisschen schneller und ich glaube zwei Stunden fünf oder zwei Stunden sechs oder sowas hatte ich da gemacht. War cool, ich war glücklich und so, aber jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, jedenfalls bin ich dann diesen ähm, Halbmarathon super, super fix gelaufen und war an dem Tag auch stolz wie Bolle, konnte mich aber gar nicht so richtig darüber freuen. Also es war schon richtig cool und so und ich fühlte mich auch gut. Das war auch das erste Mal, dass ich so weit gelaufen war. Aber danach bin ich zwei Wochen lang nicht gelaufen. Ich hatte einfach null Bock, gar nicht, gar kein bisschen. Es hat mich einfach so angenervt, diese Lauferei. Und da habe ich es äh, hab einfach gelassen. Ne? Ich hatte null Bock, wirklich gar nicht und habe es auch einfach nicht auf Biegen und Brechen dann gemacht, und jetzt rückblickend würde ich sagen, ähm, war das genau das Richtige, was ich da gemacht habe. Denn aus so einer krassen Überforderung und äh, ich war damals eigentlich nicht auf dem Niveau, zwei Stunden fünf laufen zu können. Also zwei Stunden dreißig war halt so das, was ich mir wirklich zugetraut habe, von dem ich äh, auch geglaubt habe, dass das realistisch ist. Aber ähm, zwei Stunden äh, fünf war eigentlich völlig drüber. Also was heißt eigentlich? Es war total drüber und ich würde meinem... 2017er ich auch gerne auf den Weg gehen, da auf alle anderen zu scheißen und einfach das eigene Tempo zu laufen. Denn dieses Läufer-Burnout, ich habe das dann später noch bei einem ähm, Freund gesehen, äh, was das für Wellen schlagen kann, wenn man sich dauerhaft überfordert. Ne? Das kann halt am Anfang, wissen wir alle, wird man immer relativ schnell schneller und kann auch länger laufen und so. Also das funktioniert ja relativ schnell. In den ersten sechs Wochen ähm, macht man ja massive Fortschritte. Und dann stellt sich das halt so ein bisschen ein. Man kommt auf so ein Plateau und ja sieht jetzt halt da nicht so die ganz großen Fortschritte. Ne? Man muss vielleicht noch mal anders trainieren, andere Trainingsreize setzen und so. Aber das wissen die meisten halt nicht. ne? Und dann kommt man halt dahin, dass man sich denkt, okay, dann gebe ich jetzt so richtig Gas und dann trainiere ich einfach noch häufiger. Da muss ich doch was tun. Ne? Und aus diesem ähm, immer mehr, höher, schneller, Weitergedanken kann halt auch echt so ein Läufer-Burnout entstehen, dass man es dann sein lässt, ne, dass man einfach sagt, ich mach's nicht mehr, also irgendwann. Und äh, das wäre ja, was heißt eigentlich, wollte ich gerade sagen, das wäre ja so das Schlimmste, was passieren könnte, weil ähm, das ist ja auch ein Gesundheitssport, gut, ab halbmarathon nicht mehr unbedingt und ab der Trainingsumfänge, die man dafür braucht, auch nicht. Aber ähm, eigentlich ist es ja ein Sport, der einen gesund und fit halten soll und bei dem man vor allen Dingen auch Stress abbauen kann, ähm, Glückshormone ausschüttet und so weiter. Ne? Aber wenn dieser Sport dann plötzlich zum, zum Gegner wird und man jeden Tag meint, man müsste sich aufs Neue beweisen, kann es halt dazu führen, dass man es einfach nicht mehr macht. Irgendwann, ne? dass man es einfach aufgibt. Dann lässt man es erst so ein bisschen schlüren und dann macht man es gar nicht mehr, ne? weil es einfach viel zu viel war. Und das... Äh ist, glaube ich, den meisten auch nicht so bekannt, wo die Reise dahin gehen kann. Also dann ist es auch kein Stressabbauen mehr, sondern jedes Mal, wenn man startet und die Uhr ummacht und feststellt, scheiße, ich laufe jetzt nicht die 5.30, die ich mir vorgenommen habe, ich bin, bin bei einer 5.36, ich muss jetzt nochmal so richtig noch ein paar Kohlen ins Feuer reinschmeißen und ballern, ähm, da kann mir ja keiner mehr erzählen, dass das ähm, förderlich ist, um Stress abzubauen. Ich habe mir einen neuen Stressor geschaffen äh, mit diesem Leistungsgedanken und ähm, trete jeden Tag gegen mich selbst an. Und auf Dauer ist das, glaube ich, keine gesunde Einstellung zum Laufen. Ähm, und man verliert auch den Spaß und die Freude. Und das ist ja das, weswegen man ein Hobby macht. Ne? Ich, ich fange ja nicht an, äh, jetzt ähm, ja, ich wollte gerade sagen, Schallplatten äh, zu sammeln, ähm, um mich dann damit zu stressen, ne? um jedes Mal in allen möglichen Foren zu gucken, kriege ich die da noch günstiger oder hier noch. Ähm, das Beispiel ist jetzt ein bisschen blöd, ne? aber... Ähm, eigentlich ursprünglich ist man ja vielleicht angefangen, Schallplatten zu sammeln, weil man die Cover besonders schön findet, weil man das Geräusch, das Knistern vom Plattenspieler total gerne mag oder so. Und äh, nicht, weil man sich durch irgendwelche Foren wühlen wollte, um noch eben dieses eine Album vom 1967 oder vielleicht auch jenes Album, was jetzt noch mal neu auf Vinyl rausgekommen ist, ähm, zu irgendwo, zu Schnäppchenpreisen zu ergattern, ne? Also damit will ich einfach nur sagen, wenn das Hobby zum ähm, nicht, mehr, nicht mehr zur Entlastung und zum Spaß betrieben wird, sondern wirklich einfach äh, nur noch eine Belastung darstellt und ähm, auch gar nicht mehr so richtig Spaß macht, weil man vielleicht auch nicht merkt, dass man vorankommt oder weil man sich ständig überfordert, weil man zu viel macht, weil man zu weit läuft, zu häufig läuft und zu schnell läuft, ähm, ja, dann war es das auch ganz oft. Ne? Dann ist ganz oft Ende Gelände und der oder diejenige läuft nicht mehr und das ist ja irgendwie so ein bisschen blöd. Ne? Deswegen den eigenen Leistungsgedanken da so ein bisschen anzupassen und zu gucken, wer bin ich, was tut mir gut und ähm, wo will ich hin und wie komme ich vor allen Dingen gesund dahin. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich möchte schon auch gerne nochmal die 20 Minuten, ich bin fünf Kilometer noch nie auf Zeit in einem offiziellen Rennen gelaufen. Ich habe meine Bestzeiten eigentlich immer nur durch äh, Splitzeiten auf 10 Kilometer gekriegt und ähm, ja, denke mir jetzt aber schon, okay, ich, ich glaube, fünf Kilometer möchte ich jetzt mal rennen. Das heißt, ich habe aber dann auch die Distanz verändert. Also ich bin vom Marathon dann ähm, weg und passe dann halt, also nehme dann halt kürzere Distanzen und die möchte ich dann schneller laufen. Das heißt nicht, dass ich keinen Marathon mehr laufe. Das heißt nur, dass ich aktuell nicht darauf trainiere, einen Marathon zu laufen. Und ähm, ja, so muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen in sich gehen und gucken, was tut mir gerade gut. Weil durch diese Corona-Erkrankung bin ich halt gerade nicht auf dem Niveau, einen Halbmarathon oder Marathon laufen zu können. Aber das hindert mich ja nicht daran, andere Ziele mit kürzeren Distanzen zu wählen. Ne? Und ähm, ja, sich da vielleicht einfach mal hinzusetzen, vielleicht auch so ein, so ein Vision Board zu basteln. Wer bin ich? Was tut mir gut? Wo will ich hin? Ähm, woran habe ich Spaß? Was macht mir keinen Spaß beim Hobby? Also, ähm, es gibt ja Leute, die ihre Schuhe putzen äh, nach dem Laufen. Sowas macht mir zum Beispiel keinen Spaß, deswegen lasse ich es einfach. Und es ist ja, wie gesagt, ein Hobby. Es soll uns ja ähm, gut tun. Es soll uns ja glücklich machen und nicht ähm, unglücklich, frustriert und äh, irgendwie überfordert. Ne? Ja, und da dann eben so ein bisschen den... Leistungs- oder immer den, auch diesen Vergleichsgedanken daraus zu nehmen, ne? dass man immer gucken muss, wie schnell sind die anderen, ähm, warum, also ja, klar, äh, die Postbeiträge mit ähm, schnellen Seiten laufen besser, aber nur für Instagram dann schnell zu laufen. Ich kenne auch Leute, die wirklich gesagt haben, ja, ich war jetzt drei Tage nicht laufen, ich muss laufen, damit ich einen Post für Instagram habe. Ähm, ja, ja. Gut, äh, da ist dann halt die Frage, was ist denn eher dein Hobby? Laufen oder Instagram oder ist Laufen einfach nur noch ein Mittel zum Zweck geworden? Ähm, ja, ist dann halt auch, vielleicht hat man sich dann da auch so, hat sich das so ein bisschen gewandelt. ne? Und man muss sich mit diesem Wandel mal neu identifizieren und auseinandersetzen. Ähm, ja, und ähm, genau, einfach auch Mut zur Pace. Das ist mein Lieblings-Hashtag. Ähm, wie gesagt, die Grundlagenausdauerläufe, die habe ich sonst ganz, ganz viel gemacht und die lagen dann immer so bei einer 6,30 bis 7er Pace und inzwischen bin ich da halt bei einer 7,30 bis 8er Pace. Das ist für mich auch erstmal ein hartes Brot, weil ich dann ja auch versuchen muss oder ich versuche dann natürlich auch in dieser Pace durchzulaufen, wenn ich dann aber feststelle, naja, scheiße, geht aber irgendwie nicht. Also ich komme mit der Herzfrequenz schon wieder zu hoch, dann muss ich halt gehen ähm, ja, das ist erstmal blöd, aber das ist auch nur die ersten Male, wenn man die Grundlagenausdauer trainiert, so. Wenn man das wirklich mal drei, vier Wochen am Stück durchzieht, ähm, dann merkt man, äh, dass sich da echt auch was in den anderen Frequenzbereichen tut und dass man tatsächlich auch schneller wird. Nur, ja, diese langsamen Läufe, in Anführungszeichen, verkaufen sich natürlich nicht so auf Instagram und sehen halt für andere auch manchmal scheiße aus. Ich war auch mal in so einer Facebook-Gruppe, ähm, wenn du da einen Lauf gepostet hast unter einer Sechser pace also langsamer als 6 pace meine ich, dann kam auch gleich, was war da los? Warst du zwischendurch noch Kaffee trinken oder beim Bäcker oder so? Und die Gruppe habe ich dann auch verlassen, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist schön, wenn ihr schnell laufen könnt, aber meine Zeiten da jetzt so anzugreifen... Wenn da ein ernsthaftes Interesse mit dran bestanden hätte und äh, ernsthaft nachgefragt worden wäre, was was war denn los, geht's dir nicht gut oder so, dann hätte ich das verstanden. Aber so, ja, das war jetzt nicht schnell, das war voll Scheiße. Ähm, äh, mach mal beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und diese Läufergruppen, die tun mir persönlich nicht gut. Deswegen bin ich da auch in keiner mehr drin. Am Anfang fand ich das ganz schön. Mh gerade als ich halt angefangen bin zu laufen, äh, um mal so ein paar Tipps abzugreifen oder so. Aber in solchen Gruppen sind dann auch oft irgendwelche Laufschuh-Tipps, wo ich mir damals gedacht habe, oh ja, den Schuh kaufe ich mir, das klingt total logisch und total super, dieser Schuh. Aber auch Schuhe sind halt höchst individuell und ähm, ja, da macht eine Laufschuhberatung auch echt Sinn. Also eine gute bei einem echten Laufladen. Ich habe auch schon einen Sportladen äh, erlebt, da lief die Frau wie auf rohen Eiern auf diesen Schuhen. Es zeichneten sich sogar die, äh, die Zehen vorne ab. Also die Schuhe waren definitiv zu klein. Das hat man sogar durch den Schuh gesehen. Und sie ist an mir vorbeigegangen und ich habe da so einen Klamottenständer rumgewühlt und habe die Schuhe gesehen und dachte so, ja, der Schuh ist geil, aber das ist nicht deiner. Ähm, ja, und sie hatte dann auch noch gesagt, ja, nee, es fühlt sich irgendwie komisch an, aber der Verkäufer, der war da ganz, ganz emsig dabei, ihr diesen Schuh aufzuquatschen. Ob sie den gekauft hat oder nicht, habe ich nicht mitgekriegt, aber... Ähm, ja, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen abgeschweift weg von der Leistung. Ja, aber trotzdem, Leistungsschuhe ist vielleicht auch ganz spannend. Ich hatte jetzt neulich auch ein Reel dazu rausgebracht, dass ich ja angefangen bin mit ein paar Laufschuhe. Die waren mir viel zu klein. Größe 39, inzwischen laufe ich in 43. Also 39 ging immer so für Alltagsschuhe, aber für Laufschuhe halt nie. Und dann kamen andere Schuhe dazu für verschiedene Distanzen und für verschiedene Untergründe und inzwischen auch für Wettkämpfe. Und da gibt es halt auch echt noch massive Unterschiede. Ne? Also ich habe, ähm, ich glaube, drei oder vier Wettkampfschuhe. Den ersten habe ich mir 2018 gekauft, wo ich noch 250 Euro für ausgegeben habe und gedacht habe, alter Vater, ey, so viel für einen Laufschuh. Aber der kann halt auch was. Der ist halt auch richtig cool und macht Bock. Ähm, ist auch immer noch mein absoluter Liebling. Aber ja da dann nochmal zu gucken, wenn man jetzt wirklich feststellt, ich, ich habe da aber dieses Ziel und ich will das erreichen und mein Trainingsplan ist super, ich habe einen Trainer und da kann man dann auf jeden Fall nochmal als extra Motivationsschub gucken, ob man dann nicht vielleicht noch einen schönen Schuh findet. Also ja, dass man da dann so ein bisschen eben auch drauf achtet, wenn man jetzt sehr emsige Ziele hat, dass, dass man sich das passende, die passenden Mittel dazu auch aussucht. Ja, genau. Den Trainer hatte ich jetzt gerade schon kurz angesprochen. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich da jemanden zu suchen, der Ahnung hat, der einen berät und auch mal die Trainingspläne so anpasst, dass sie in den Alltag passen. Das finde ich immer ganz wichtig weil diese starren trainingspläne aus irgendwelchen büchern finde ich auch gut aber es funktioniert halt nicht immer wenn man gerade wenn man kinder hat und die nachmittage eigentlich damit verbringt die kinder von a nach b zu fahren dann fällt das training halt schon mal aus ich kann auch nicht in der woche noch zehn alternativstraining äh, alternativtrainings machen schwimmen gehen radfahren und bergsteigen das funktioniert bei mir zeitlich einfach nicht und wenn man dann trainer hat der sagt du pass auf wir gucken jetzt mal ganz individuell wer du eigentlich bist ähm, was dir gut tut, bis zu welchem Maß, kann man ja dann auch immer noch feedbacken. Und ähm, ja, sowas finde ich dann auch immer ganz spannend. Und da kommt man dann eben auch raus, finde ich, aus dem Leistungsdruck, weil die meisten Trainer, die ich so kenne, sehr motivierend sind und ähm, ja, schon einen Leistungsgedanken haben, aber eben den individuell auf den Läufer oder die Läuferin abgestimmt. Und ähm, die sehen relativ schnell, würde ich sagen, wer da ist und was ein realistisches Ziel ist. Und wenn das halt keine 30 Minuten sind, dann müsst ihr aus Teflon sein und äh, euch einfach denken, <lacht> ja, scheiß drauf. Also es ist ja wirklich scheiß drauf. Was passiert, wenn man, also mal ganz schlicht betrachtet, was genau passiert, wenn ich 5 Kilometer in über 30 Minuten laufe? Ja, ich mache jetzt extra so eine, so, ein, so, ein, so eine Schweigeminute hier rein. Also was passiert, wenn ich fünf Kilometer in über 30 Minuten laufe. Ich glaube, ich brauche gar keine ganze Minute. Ne? Die Antwort liegt ja ziemlich auf der Hand, es passiert nichts. Also ähm, solange wir nicht äh, mit dem Laufen Geld verdienen, mit den, dem schnellen Laufen Geld verdienen und Profis sind, Passiert also nichts, wenn ich fünf Kilometer in über 30 Minuten laufe. Und das muss man sich immer wieder sagen. Man muss immer wieder denken, was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Was passiert? Ich war zum Beispiel, ich wollte gerne, 2018 war das, zehn Kilometer unter 50 Minuten laufen. Und äh, war absolut frustriert, als meine Zielzeit feststand und ich genau 50 Minuten geschafft habe. Ja, aber ich, und jetzt rückblickend, betrachtet, diese Situation betrachtet, wie frustriert ich war und wie geknickt ich war, dass das alles nicht geklappt hat, ähm, denke ich mir so, Alter, das war eine Sekunde. Eine, nicht fünf, das war kein, keine Stunde oder so, es war eine Sekunde, um die ich mein Ziel verfehlt habe. Und das ist... Ähm, das ist nichts und das ist auch völlig irrelevant. Und äh, mit diese, da bin ich auch damals mit einem ganz krassen Leistungsgedanken ans Ziel äh, an die Startlinie gegangen. Ich wollte das unbedingt schaffen. Ähm, ich hätte dafür alles Mögliche äh, gemacht. Das war auch viel zu heiß an dem Tag. Das war auch total dämlich. Und dann war ich halt, wie gesagt, so frustriert. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt machst du was anderes, läufst ein Marathon. Bin ganz, 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 ganz viel in Grundlagen ausdauer gelaufen. Also seit Sommer 2018 habe ich die Lieben gelernt. Und ähm, ich bin 2019 an den Start gegangen ähm, bei einem Autobahnlauf. Der war gar nicht so cool, weil man musste vorher noch durch den Acker und so. Und der, mit dem ich auch damals die 10 Kilometer in 50 Minuten gelaufen habe, der hat mich da auch gepaced Und da habe ich gesagt, ja, ähm, ja, ich stelle meine Uhr mal wieder auf diese 50 Minuten ein. Aber weil ich eine Woche vorher einen Marathon gelaufen war, äh, habe ich ihm auch gesagt, ich übertreibe mal nicht. Ne? Und wie gesagt, man musste dann auf dem Hinweg erst über so einen, so einen Ackerweg, dann tatsächlich durch den Acker. Danach hatte ich dann die Schuhe voll mit Sand und diesen Wettkampfschuh, den ich habe, der hat halt überhaupt keine Sohle, äh, kein Profil. Und der war super rutschig und dann mussten wir diese Autobahnbrücke hoch und wieder runter auf die Autobahn. Rückenwind war richtig geil, die ersten fünf Kilometer Rückweg, also es war eine Wendepunktstrecke hatten wir dann Gegenwind, das war richtig bitter und anstrengend. Und dann wieder hoch auf die Autobahnbrücke, die total schlammig war, weil natürlich alle vorher durch den Acker gelaufen waren und ihre Erde da verloren haben. Das war also auch mega rutschig. Und dann wieder durch diesen Acker und über diesen, diesen Feldweg ab ins Ziel. Und dann stand auf meiner Uhr, ich glaube, 47 Minuten und 36 Sekunden oder so oder 46, 37, irgendwie so eine Zeit, ne, wo ich gedacht habe, alter Vater, ne, wie war das denn jetzt möglich? Also das war einfach, weil ich so frei an den Start gegangen bin, weil ich einfach gesagt habe, es kann passieren, was will. Klar, ich habe auch super viel Grundlagenausdauer gemacht und den Marathon bin ich damals auch in Grundlagenausdauer gelaufen. Ähm, ähm, das macht unheimlich viel aus, um schnell zu werden, aber ich hätte nie gedacht, dass das so kracht. Also dass ich wirklich so weit unter die 50 Minuten komme. Also 49 Minuten wären auch völlig okay gewesen, aber das war für mich einfach ein Ding. Und vor allen Dingen bei diesen Umständen, dass das so rutschig war, dass wir da über den Feldweg äh, mussten, äh, mussten und Autobahn rauf und runter. Ähm, das war schon, also die Umstände waren auch gar nicht so geil für eine Bestzeit, ne? aber es hat geklappt und ich denke mir jedes Mal, ja, wenn du so entspannt an den Start gehen kannst, dann wird das geil. Dann wird das einfach richtig gut. Und ich glaube auch, dass diese Entspannung gut tut. Weil wenn man sich vorher schon so verrückt macht und die Herzfrequenz sowieso schon an der Startlinie bei 140 ist, ja, wo soll die denn dann hinschießen, wenn ich laufe? Also, ja, wie gesagt, Entspannung ist da auch immer ganz schön. Und immer der Gedanke, was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Richtig, die Antwort lautet in der Regel nichts. Es passiert nichts. Niemand ist einem böse, niemand nimmt einem irgendwas weg. Ja, es passiert nichts. So, und das soll es jetzt auch gewesen sein. Denkt immer dran, es passiert nichts. Und ähm, die Grundlagenausdauer vernachlässigt nicht die Grundlagenausdauer. Die ist so wichtig, einfach super ruhig zu laufen. Wer jetzt nicht ganz genau seine Herzfrequenzbereiche äh, kennt, der kann ja mal googeln. Da gibt es so eine Faustformel, 220 minus Lebensalter, ähm, ist die maximale Herzfrequenz und dadurch lassen sich dann halt die Herzfrequenzbereiche ableiten, ist allerdings auch nur eine Faustformel, das heißt, die passt nicht bei jedem. Wer Uhren hat, die zum Beispiel einen Lauftest oder ähm, Laktatschwellentest anbieten, das ist äh, Garmin hat den Laktatschwellentest und äh, Polar hat den Lauftest. Ähm, da lässt sich das dann schon relativ gut festlegen, die äh, Herzfrequenzbereiche durch diese Tests. Aber eben auch nicht so genau wie bei einer richtigen Laufanalyse oder einer richtigen ähm, Leistungsanalyse, äh, wo dann Blutentnahme oder vielleicht auch noch Atemgasanalyse stattfindet oder so. Das ist alles nochmal super genau. Aber ähm, nichtsdestotrotz macht es Sinn, langsam zu laufen, lange langsam zu laufen und vor allen Dingen super viel also in, ich habe ja einen Trainerschein für Ausdauersportarten und unsere Do Dozentin hat immer gesagt, 80 bis 90 Prozent finden im Jahr in der Grundlagenausdauer statt. Das heißt, 80 bis 90 Prozent seid ihr einfach super langsam unterwegs und alles, was da mal kracht, das sind Intervalle und ähm, Tempodauerläufe und eben Wettkämpfe. Aber das ist halt wirklich wenig. Ne? Und 80 Prozent, wenn man sich daran hält, es ist halt super erfolgreich. Also wenn man es wirklich durchzieht konsequent, ähm, dann ist es schon cool. Klar, man muss auch immer ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil wenn man dann plötzlich für zehn Kilometer anderthalb Stunden statt eine Stunde unterwegs ist, dann muss man das einplanen und berücksichtigen, sonst wird es danach stressig. Und das ist, finde ich, auch immer noch, ich habe ja eben schon gesagt, dass der, dass es ein Hobby ist und dass es nicht stressen soll, ähm, und dass man sich einfach die Zeit wirklich dafür nimmt, dass man sich die Zeit einplant und sich sagt, okay, ich gehe jetzt eine halbe Stunde laufen. Und dass man dann realistisch sagt, ich bin zwar eine halbe Stunde unterwegs mit dem Laufen, aber ich ziehe mich um vorher, ich dusche mich, ich ziehe mich danach wieder um, ich muss meine Schuhe anziehen, die Laufuhr muss GPS finden und so. Also dass man dann schon eine andere Zeit dafür einplant als diese reine Laufzeit. Das macht auch immer Sinn, um nicht gestresst, irgendwo herzurennen. Mir passiert das manchmal, dass ich dann denke, ja, guck mal, dann gehst du eben laufen, dann fährst du die Kinder dahin, dann machst du dies, dann machst du das. Oder ich gehe laufen, während die Kinder ähm, Sport treiben. Dann habe ich, also die Sportstunde geht eine Stunde und dann dachte ich immer, dann kann ich ja eine Stunde laufen, aber das ist halt auch total dämlich, weil ich muss die Kinder ja erstmal wegbringen und abholen. Und dann hatte ich das schon bei einigen Läufen, dass ich mich dann echt gestresst habe und super schnell nach Hause und oh, ganz schnell Kinder abholen und so. Das war auch nicht so pfiffig. Aber ja, gut. Es ähm, war jetzt ein bisschen mehr als nur der Leistungsgedanke und der Leistungsdruck. Aber ähm, wie gesagt, meine goldene Regel ist es, was passiert, wenn es nicht so läuft, wie es in meinem Kopf vielleicht vorher ähm, vorherrschte oder wie es andere sagen, wie es sein muss, Werdet aus Teflon und ähm, stellt euch einfach wirklich einmal ganz, ganz sachlich diese Frage. Und wenn ihr die mit nichts beantwortet, dann ist das auch so. Es passiert nichts. Das ist die, die, die Antwort. Also, ähm, ja, wie gesagt, man muss sich da, finde ich, immer einmal so rausbeamen aus seiner eigenen Gedankenblase, aus diesem, was man sich da immer so zurechtspinnt. Und einmal sachlich von außen die Situation betrachten und dann kommt man ziemlich schnell an den Punkt, dass man sagt, ach weiß was, scheiß drauf. <lacht> so, mit diesen wirklich schönen Worten, ach scheiß drauf, möchte ich euch äh, verabschieden und bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Auf Wiederhören.